0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وصيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد مدين النبي امي الهاشمي وعلى اله وصحبه يا على اله وصحبه الكرام وعلى سائر الانبياء المرسلين والملائكه المقربين أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وانا احمد وانا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وانا الهاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادران اسلام آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصت حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی عالمگیریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبلوس ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس ع عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیدین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وہ ان قانون قبل دلال کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے ست سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ہے کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ شاء جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہے باعدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ ایک عرب باعدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان ارب عربی بولنے والے عربی جاننے والے بائدہ کہتی ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئی اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم صالح ہے قوم لوت ہے یہ ساری قومیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں مد، مدائن کے راستے میں اور اسی طرح پھر آگ آگے چلے جائیں قوم لوت جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں عمان کہتے ہیں اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے وہ وہی آباد تھے ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے تو یہ تو عرب ہے وہ جو ختم ہو گئے مٹ گئے ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا اللہ نے ان کا تو اسی سال کر دی یعنی بالکل ختم ہو گیا ان کا تو نام و نشانی مٹ گیا اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ مستاردہ کا مانا ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہم سیدنا ابراہیم الخری علیہ السلات وسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہیں ہے اسماعیل حضور پاک صلی اللہ ع سلسلہ اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا سے سید آدم علیہ السلام سے تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و الدہ اسماعیل تو مختصرا یہ عل کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑے جہاں کوئی آبادی نہیں کوئی وہاں انسان نہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے ان کا اصل جو ہے ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام فلسطین شام عراق اس کے ان, ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا اسی جگہ ان کو بٹھا دیا اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں بتلانا بھی نہیں بات بھی نہیں کرنی تو ابراہیم الخری علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے جب وہ جانے لگے تو بیوی حاضرہ دوڑی پیچھے انہوں نے کہا ابراہیم الخلیم یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں یہاں کوئی پانی نہیں یہاں کوئی آبادی نہیں وادن غیر عزیز کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے تو اور یہاں جہاں اب شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعاللہ جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعال یہ اصل میں اس کو معاللہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کابت اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے یعنی یہ آلہ ہے آلہ مانا بلند اور یہ جو ہے اسفل یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں مح اللہ مسفلا اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے اور وہ جانے بے آلہ ہے اسی لیے جب بھی مسیال جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسلا سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریقے لیس سے تو یہ اعلیٰ جانب تھی تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت الم کہلایا تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوارتے اور خاموش ہو کے جا رہے ہیں تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ اللہ بیو آ بازا کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو بھائی خامن جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا اپنی بیوی بی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا بچوں میں بھجوا دیا کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا ایک ایسے مقام بھی چھوڑ دیا کہ بادن غیر دیدن ہیں، ان یہاں کچھ بھی نہیں تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرانی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا تو اب بی بی کے قدم رک گئے اور علام نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ لا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسب و ناہ امن کہ اب تم خلیل جاؤ ہمیں بھی اللہ کافی اگر اللہ نے حکم دیا ہے نہ تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے اللہ ہمیں کوئی مب... سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں دی جا سکتی تھی تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو لا لا اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا ہسپون باہو تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلم کو یعنی ہر مشکل میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلبہ تھا حسب اللہ ون وکیل اور جب جنگ عہد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ساکت علیہ وما رحبت اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبن اللہ و نعم الوکیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تہمت لگی اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ اسمت رسول پاک پہ تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبن اللہ و نعم الوکیل وکیل تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں القول جمیل فیما جا فضل حسم الوکیل تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں ظاہری مشکلات باطنی مشکلات دنیاوی مشکلات نوکری کی مشکلات دشمنوں کی مشکلات اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ مبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیونکہ جس, جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل کروا دی ہے اس لیے البا نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایکان ہو ایمان ہو یقین ہو اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں وضو ہے, ہے، ڈی ڈپ ڈپ پہ آپ چل رہے ہیں, گھر میں ہیں،, بیٹھے ہیں جب ہی گے من اللہ, وفضل لم اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی تو اللہ تبارک یہ نکلا اور بی بی واقعہ کہ بی, بی آئیں پھر چھوٹا بچہ ہے اور یعنی اندازہ کریں آپ کے کتنا خوف و خطر ہے تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں کہیں سے شیر کہیں سے بھگڑ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ جنگلوں کی دلندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی مشکیزہ ہے کچھ ستو ہے کچھ چنے ہیں یہ آپ کا سارا ساد زیادہ سامان ہے اور زیاد راہ ہے تو مرخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندو یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی بی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر اب بی, بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بیوی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تسلیم کثیرا تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی کہیں آپ نظر ڈالیں کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں کہیں کابۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محبت جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے عزرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ, وعلا علیہ وسلم کسی تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا بی بی صاحبہ صفا مربا پہ دوڑی صفا پہ چڑھی مربا پہ گئی مربا پہ چڑھی صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاہ اللہ قرار دے دیا گیا اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث کہ اللہ کی مدد آ گئی بی بی نہ گھبرائیں تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے سامنے آؤ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو تو یہاں آ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئی ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لحاب مبارک ڈالا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد حمد مدری کا لحاب ہو اسی لیے وہ نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے حوض حاضر سے افضل ہے یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے ان نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا کن ہو جا بس ہو گئی اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی جیت نہیں حکم دیا گیا کہ جنت پنجاب بن, بن گئی حکم دے دینے جاری ہو جائے ہو گئی لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی کٹ ایک رسول نوری ہے جبریل وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل اور تیسرے پیغمبر سیدنا یہ دلا محمد الرسول اللہ تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیرت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تو اس لیے نے لکھا کہ جب میں پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبراہیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا جنت سے جب ستست من ستما سارا سامان جنت سے لائے آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے ٹانکے لگانے کے لیے داغا سارا جنت سے آیا ہر چیز جنت سے لائی گئی لیکن پانی استعمال ہوا جو افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دل سکتا تھا اسی لیے اللہ تبارک مطالعہ نے اس پانی کو ایک شرح پر. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سدے مارے سد کہتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا जैसे جی جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند, بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی बनाई بنائی تھی جیسے سد سکندری جیسے سد یاجوج باجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین اسی طرح ان کی ایک سد مارب کہلاتی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی جب سدے مہارم ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا پانی تو ختم ہو گیا اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال سال استفادہ کرتے تھے تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈے کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پانی ملے تاکہ وہاں رہ سکیں رہائش کر سکیں جو پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ کے اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضی وج اللہ ان اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلط کی اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا تو پانی وجہ حیات ہے پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے مردہ انسانوں کی حیات ہے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے بنو جرم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے تو یہ قبیلہ جرم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں اچھا یہ قاہا ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پر پرندے آتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرم نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے یہ کیا ہے تلاش کیا جائے اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے ان نے کہا کہ ٹھیک وہ کبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے کچھ اصول تھے تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھائی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا انہیں فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا پانی ہمارا اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو ہمارا ہی تسلط ہو ان نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے اگر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے تو یہاں سے پھر قبیلہ جرم جو تھا یہاں آباد جرم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرم قبیلے سے ہوگی جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہے عرب کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب سولہ سال کی تھی اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلی علیہ السلام کو حکم دیا وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کے یہاں اللہ کا گھر بنائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے عرض ہے کتنا کعبہ ہے کہاں دیواریں ہوں گی وہ تو ایک ٹیلا تھا نا جی بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے تو بنتے بنتے بہت, بہت بڑا ٹیلا بن گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو یہ جگہ کعبہ اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں ہے اسی جگہ تم نشان لگا لو تو اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کابت اللہ کے نشان لگا دیکھے نا کہ آج چودہ سو سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی کہ جب بھی نقشہ کہ بھائی ہماری کیپٹر پہ بیٹھ کے فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو چار ہزار سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھائی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہے طول و عرض دیکھ رہا ہے اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نہیں ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی تو اس پر وہ کابت اللہ کی جو ہے وہ تعریف اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ السلاد و السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں کیسے پتھر کیسے لگائیں نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں لکڑیاں کاٹی جائیں پھٹے بنائے جائیں ان کو باندھا جائیں اور کھڑے ہونے کا دریا بنے تو اللہ نے حکم دیا کہ راہی الخلیل یہاں ایک پتھر ہے اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے آگے دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا بس پتھر کو حکم دے دیا گیا جو, جو میرا نبی کہتا ہے معلوم پتھر تابے ہو گیا بات ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالی چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے بھائی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا یہ پورا اندر نہیں تھا یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا تھوڑا سا یہ بعد میں تو ہم نے چاٹ چاٹ کے الحمد للہ اس کو نیچے پہنچائے یہ ہماری اپنی میزبانیاں ہیں یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا یہ روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے باغ میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے ہاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی نتیجے ہی کہ لگ وہ کھجور وہ سیدھا ہو گئی اور وہ گر گئی تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو, جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور جیوں چاٹنا شروع کیا نہیں کہ کڑے جن میں خلاف کعبہ باندھا جاتے ہے ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے جاتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا وہ تو کیا کرے تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کابت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی اور تعمیر کے بعد وہی وہ اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کابت اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر پیسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبری علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی یہ مقام مقامی امامت جبریل علیہ السلات اسلام ہے کابت اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نوازیں پڑھائیں پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا اچھا اسی کے ساتھ اب تو متاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کابت اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کابت اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے کے کی؟ یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام ابراہیم کے حاضر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کابت اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہے اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی یہ تو بعد میں الحمد للہ اللہ مسجد فضل ہر سال اللہ کی رامت سے عادت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو اس کو اسی جگہ رہنے دو ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا کوئی کہے گا یہاں کر دو کوئی کہے گا یہاں لگا دو کیا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہنا لیکن آپ حیران ہوں گے حکمت دیکھیں خدا کی آج بھی ہمیں تاریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے این ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کابت اللہ بنا رہے تھے نہ تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عبادت بنائی تھی وہ تو اللہ کا حکم تھا ہے کہ تعمیر کر دو تو یہی جگہ تھی وہ پتھر سے اتر کے آتے ہیں نا جیسے آپ مکان بنا رہے ہیں تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے کوئی پتھر آگے کو پتھر پیچھے تو نہیں تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے من مقام ابراہیم ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کابۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے تو اللہ وبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلۂ خلیل مصلح حبیب سید محمد اللہ ابراہیم علیہ دیبیس دی. یہ جو پہلا پہلا جس قریب پہاڑ ہے پہ یہ پہاڑ ابھی کبیس اللہ کی شاہ نے کابت اللہ اول ابی یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اور ابھی کبس اول اجب الفرض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا تو ابھی پہ کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں اس طریقے سے اللہ دبارک وطال نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں صبح دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں کوئی بےدینی نہیں کوئی احداث نہیں کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے اسی وجہ یہی تو وجہ دین ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. مشرقین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے عرشا پر میں باقان ابراہیمین ونانا سلوانی مسلم وما من المشرقین اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائلوں کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے اور نہ وہ مشرقی میں سے تھے تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا ملت ابراہیمی تھی سب سے پہلے عمر ابن لحائی عمر ابن لوہئی ایک شخص تھا وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے ان کو زمزم پلاتے صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شاد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں تو یہ عمر ابن لوہائی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے تو وہاں اس نے ایک قوم تھی امال کا قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی مختلف خوبصورت قسم کے کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے تو امالکا نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں آ رہا ہے اصل تو خدا وہی ہے بڑا لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت مرکز نظر مرکز توجہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں نظر آئے وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماشید ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں وہ اللہ ویہاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں امالکہ میں کہاں سے آئی نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت سے بت کے لیے آ رہی تھی اور وہ بت پرستی کیسی آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کی پہلے فوٹو بنائے گئے محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے ابتدا وہاں سے شروع جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گریب ہیں یہ مرشد کا فوٹو ہے ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت ہے قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے کیونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو, تو اس طرح عمال یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی تو امرائی کے دماغ میں دو تاکہ میں, ان کو مکہ میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر قابط اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بتر لوہائی لے کے آیا وہ, حبل تھا. اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا ہبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی تو ہمیں خدا مل گیا ہے ایسے پہلے تو خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے خدا تو نہیں تھا تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں تو لوگ انہیں اس کی عبادت کرنی شروع کی اس نے باقی قبائل کو بلایا پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا को گیا کو بنو سکیف کا کو بنو को کا کو بنو خدا کا کو قریش کا کو بنو آشم کا سب خدا بناتے گئے اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ خدا تو بناؤ لیکن یہ شرط ہے مٹی بھی آزلو پھر اس سے بناؤ ہر مٹی سے نہ بناؤ چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نہیں یہ تو مبارک مٹی ہے یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ من بدل الدین عمر ابن لوہی سب سے پہلے اللہ کے دین میں تعریف کرنے والا بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر امریکہ ح بھیار چپا تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا ہو اس نے آڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے ہر کبھی بت بنائے لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے یعنی ہم اس قبیلے کو شرک دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کابے میں موجود ہے اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتے تمہارا ہمارا جھگڑا ہے تو اس طرح جناب یہ ہوا حتہ کہ بڑا عجیب واقع ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں اپنے بت کی پوجا کروں اپنے سرم کو پوجوں تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں جیسے ہمارے روافظ نے بھی آپ نے دیکھا ہے ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے اس سجیدے میں وہی وہ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا وہی مٹی لے کے چلتے ہیں اس کو بنائے ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی انہوں نے جناب تنگ مشرقی ان مکہ نے کہا مکے کے کا پتھروں کا بت بناؤ انہوں نے کہا کرولا کا بناؤ بہر حال اللہ رحمت فرمائے تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں اس نے کہا کہ میرے پاس کھجورے البتہ تھی سفر میں اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل ایک بت کھجوروں سے بنایا کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو ماجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع اس کی عبادت کرتا رہا لیکن کہتے ہیں جب بعد میں بھوک لگی تو خدا کو کھا گیا اور میں کیا کرتا وہ کہتے آخر میں پاس کوئی حل نہیں تھا جب سفر میں مجھے بھوکھ نے ستایا تو میں نے کہا یار میں اب کیا کروں تو میں نے پھر خدا کی پہلے ٹانگ کاٹی پھر ہاتھ کاٹا پھر گردن کاٹی اور ایسا ایسا کھا گیا سارا سفر میں راستے میں خدا بندہ خدا کو کھا گیا یعنی آپ اندازہ کریں جاہلیت کا اسی لیے اکبر نے حال ہی نے کہا تھا نا کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں تو یہ فطرت انسانی ہے کہ جب وہ بھٹکتی ہے تو پھر ایسی حرکتیں کر جیسے کہ ایک صحابی مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائیں اس نے کہا کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے لیکن میرا جو خدا تھا نا جو میرا بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچا میں ایک دفعہ سفر سفر تھا تو میں اپنے ایک سارا لومڑی کھڑی ہے اور میرے پہ بھی کر رہی ہے تو میں نے کہا ہاضا رب یہ خدا ہو سکتا ہے شاپ کر دے تو میں نے اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ بہت ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی اب اسی طریقے سے پھر یہود جو تھے یہود اور نصارا یہ یہود بھی کو مدین منورہ میں رہنے والے نہیں تھے یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدین منورہ میں آباد ہوئے اس وقت مدین منورہ کو یہ صرف کہا جاتا تھا اس کا نام مدینہ منورانی تھا یہ وہاں اگر آباد ہوئے ان میں کئی قبائل تھے بنی قین تھے بنیر تھے بنی قریض تھے اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے جب ربیع یمن کا آدمی تھا اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش آباد کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ وہ یمن بے بادشاہ بن جائیں گے تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرا میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے ہیرا وہاں جا کر اس نے ڈیرہ ڈالا اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا سنان اسعد جس کا لقب طبا تھا یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بن اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی اور یہ اسی سمن میں آیا مدینہ منورہ میں پہنچا پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یسرف کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو سنا ہے کہ یہاں علاوہ رہتے ہیں اہل کتاب لوگ ہیں ان سے کچھ استفادہ کرو اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا اس نے جناب چڑھائی کی اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی اور خدا کی شان دیکھیں دنیا کی تاریخ میں یہ جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ تبا کی فوجوں سے یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے جب شام ہو جاتی وہ کہتے جی لڑائی اپنی جگہ ہے مہمان ہے یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ کھانا تو دینا ہے. دن میں لڑائی اور شہر حیران ہوگی کہ کیسے ایک دن یہود دے دو وہ آئے اس کے پاس انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو اس نے ہوا بیٹے کو انہیں قتل کیا انہیں کہا بیٹے کو قتل کیا تم نے کتنے قتل کر دیا وہ تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا تم نے کتنے قتل کر دی ایک چاہتے کہا نہیں میں تو یہ یسرم کو مٹا دوں گا میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں اس نے کہا بات سنو یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو آج ہی مہاجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے اس کو تم نہیں مٹا سکتے اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو تم خود مٹ جاؤ اچھا تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینہ سے بند ہو گئی اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علمائی یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دن پھیلاؤ اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو ہسین بنو حزین ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد یہ بنو حسین قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبا کے پاس ان نے کہا کہ حل تو ری دوہرات کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں تم چاہتے ہو اس نے کہا کون نہیں چاہتا تو نے کہا اس سارا شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے آ کے لے لو کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ کابت اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک نواز شکل بھی تھی تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے تھے یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعلیم کی جاتی ہے اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ کابت اللہ کو جا کے گرا دو اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلے جاؤں ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ گی کیا ہوگیا انہوں نے کہا کہ راستے میں اچھا رہے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی نے کہا ہاں بالکل بلو حسین کے لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کابے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے میں جا کے کابے کو گراؤں گا اس نے کہا تم کابے کو نہیں گرا سکتے وہ اللہ کا گھر ہے وہ بنا ابراہیم ہے تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احترام میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں اب میں نے توبہ کر لی اس نے توبہ کر لی کابت اللہ کے نہ گرانے کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کابت اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں تو اس نے علماء یہود سے کہا کہ انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس ایسے اللہ پہ تم گلاف چڑھاؤ تو سب سے پہلا گلاف چڑھانے والا وہ تو بھی اوقات کرنا پڑا کہ انج سے کہیں دیوارے نہ گر جائیں اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ اے غلاف رکھو اتنے غلاف تو نہ چڑھو تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا نجران کے علاقوں میں کچھ نسرانا تھے اور اسی طرح ہرت کیسر روم جو ہے وہ نسرا تھا تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے خدود بنائی تھی جس نے خند کے کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا وہ ابو نواز تھا اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ یا تو مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا دوست وہ وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے حرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے اب تو یمن کے ہمارے کبیروں میں کوئی بچا ہی نہیں میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں تم میری مدد کرو تو ہیرکل نے کیسر روم اس وقت اس کا لکب تھا کیسر دو سپر پاور تھی اس زمانے میں ایک فارس اور ایک کیسر ایک روم یہ دو سپر پاورے تھی تو یہ سارے علاقے جو تھے جی المانیہ سے لے کر یمن تک یہ ان کے تو سنت میں تھے اور یہ فارس کا باورہ اور, اور, اور یہ ساری جو آپ کی ریاستیں آزادی ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھی تو یہ دونوں طاقتیں تھیں تو کیسر روم نے حکم دیا اب شاہ کے بعد شاہ نجاشی کو کہ ستر ہزار کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے تو نجاشی آیا نجاشی کے بعد اس کے گورنر میں دو آدمی تھے ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابراہ اس طرح یہ دین نسلانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی مشرقی مکہ آ اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور بسرانیت کی بیچ ڈال دیے گئے اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہ اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہو تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر فوج ایک جنگ اور قبیلہ ایک ساری وہی سب آباش ہیں ہمارے اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے میری ماری گئی تو آباش مارے گئے ہم فوجوں کو کیوں ماریں ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں جو مر گیا مر گیا جو بچ گیا وہ آ کے جائے تو اب رہا اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابراہ کا ناک کٹا جس کی وجہ سے اب رہ تل کہ وہ ناک کٹا اب رہا اس وجہ سے اس کا لقب پڑا اس کی ناک کٹی اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا لہٰذا ابراہ بن گیا اب اب رہا جب بن گیا تو اس نے بادشاہسل کو پتا چلا کہ خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سجا دوں گا تو فوری طور پر جب ابراہ کو پتہ چلا کہ کیسا روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلا تھا اس نے فوراً سر پہ اس طرح پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے کاشت بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں آپ چونکہ کسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں یمن کی مٹی بھی حاضر ہے اس میں میرے بال ڈال دو کسم تمہاری پوری ہو گئی خدا کے لیے مجھ میں حملہ ٹھیک ہے جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے جب اتنا کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دی بال کٹانے کا مانا تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی ورنہ اللہ میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کر دی اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب اب اسے خوش ان نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کل اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ اور اس کے بعد اس نے کیسر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں اعلان ہو گیا ایک قبیلہ تھا نسیح عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے اور یہ مکہ اور طائف کے قریب میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی اربات الحرم اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے رجب اچھا اس کے بعد پھر کادا ذل ہجا اور محرم اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں دل کا دا دل ہی محرم ہر اب اکیلا اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو لڑائی نہ ہو تو عرب تو بغیر لڑائی کر ہی نہیں سکتے تھے نا یہ تو قوم ایسی تھی ہر وقت لڑنا ہے ان کی لڑائی اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی یہ زیادتی کیوں ہوئی اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اوڑ کے میرے باغ میں کیوں لڑائی ہو گئی اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہنے، تین مہینے سبر کیسے کریں تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر دیتے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھے کر دیتے تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ یہ ہلو نہ ہوا آمن ہر نہ ہوا اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے ایک سال اس کو سفر بنا دیتے پھر جنگ حلال ہو جاتی تو یہ نسی قبیلہ جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حفشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر ان نے کہا بھی اگر ایستا ایستا اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے صبح جا. جب ابراہ کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بےحرم دیجیے اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی تو صاحب بات ہے صاحب بات ہے ارب کبائل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے اور کسی کو ہمارے کابے سے کیا دکھ ہے تو تحقیق پر پتا چلا کہ ہاں یہ تو نصیب والوں کا کام ہے جو مکے کے کابے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح یہ انہیں کا کام ہے انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حکم دیا فوجوں کو بھی تیاری کرو میں جا کے اس کعبے کو انہدا منحدم کرتا ہوں جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا کہاں کیا تھا کیا حج تھا کیا آ تھے تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں ہاتھیوں کا لشکر تھا اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود زہاتی کا نام جو ہے محمود تلوک نام رکھتے تھے اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس یہ جناب لشکر چلا یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے کابت اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی لیکن وہ بےچارے شکست کھا گئے اور زور نفر ان قبیلوں کا, کا سردار تھا وہ قید ہو گیا وہاں سے چلتے چلتے یہ تائف آیا تائف میں اس وقت بنو سقیف تھے کبھی بنو سقیف آباد تھا تو بنو سقیف کو پتا چلا کہ بزون نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا بنو قسم والے وہ شکست کھا گئے تو ہم بنو سقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا تو انہوں نے ابراہ کو پیغام بھیجا کے دیکھو تم جا رہے ہو کابت اللہ کو توڑنے کے لیے ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے تم جانو مکہ جانے کابا جانو لیکن شرط یہ ہے کہ لا راتوزور تم ہمیں ادارے پہنچاؤ اس نے کہا بالکل ٹھیک لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو کیونکہ بلو شکیب بھی بڑی مشہور لڑا کی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز تھی تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال ابو ری بڑی ہوئی تھی اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے تھے تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کابت اللہ کا راستہ کہا ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا اور ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی آج تک دنیا میں ابھی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے جیسے جمرت القبا کو مارتے ہیں نا کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرا کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے ابو رغال ریا کا لشکر جب کابت اللہ کے قریب پہنچے اس نے ڈیرہ ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے مال ملے مویشی ملے سب پکڑ لو چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر تو ان مال مویشیوں میں دو سو اونٹ جو ہے وہ ابد المطلب کے بھی پکڑے گئے ابد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور عبد المتلف جو سو اونٹ پکڑ لیے ابراہ نے تو وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ نفر جو ہے ہمارے قبیل عرب کا قید میں ہے تو ز نفر کو ملے کہ بھئی تمہارا کوئی تعلق ہے میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا بادشاہ کا عہدت جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا تو میں انہیں اس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کوشش دوستی ہو گئی آپس میں تو اس نے انیس کو سفارش کی انیس نے ابراہ سے کہا کہ عبد المطلف سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب عبد المطلف داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابراہ ابرہ اتنا روک پڑا اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے ہیں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے دو سو اونٹ جو ہیں وہ آپ کے لوگوں نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں وہ آپ مجھے چھوڑ تو حسنے رہے. تو اس نے نے کہا کہا کیا بات ہے کہ الف دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم عبد المطلف نے کہا بولے مدا کیوں عجیب بات ہے میں کابت اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں تم مکے کے سردار ہو تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو کابت اللہ کو نہ گراؤ ہمیں معاف کر دو واپس جاؤ تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے تمہیں اونٹوں کا فکر ہے تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابراہ سنو انا رب بلے حاضل بھائی تھی ربھی سن لو کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کر دیں گے ہم تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ کون سی ماں ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑے مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے ولی ہاضل بھائی دے رب اس گھر کا بھی ایک رب ہے یہ ہم ہی ہے جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا ورنہ ہم تو آج بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے توبرا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی لے جاؤ اونٹ لے جاؤ لیکن بات سن لو قریش سے کہہ دو قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بس میں کعبہ نہیں دان کر کے چلا جاؤں گا عبد الطلف نے کہا ٹھیک ہے آئے انہیں اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ اللہ سے دعائیں مانگو خود اس نے طواف کیا ملتظم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عجز ہیں ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے بادشاہ نے حکم دیا اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا وہ ابو نفر جو قید میں تھا وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کابت اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے تھا تو بیچارہ کہہ دی لیکن اس نے موقع, پایا موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان, کان جو تھے نا ایک کان سے چوٹ گیا لٹک گیا اس کے کان سے اور کہنے لگا ابرک کیا محمود ابرک کیا محمود اماوق اللہ کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو آگے خدا کا گھر ہے خدا کا گھر ہے اس نے کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ کے اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابراہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ ہا ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا نہیں سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو جناب چل پڑا اس نے کہا پھر ایک لمبا کر دے کے پھر کانبے کی طرف موڑے کابے کی طرف موڑے برک کر کے بیٹھ گیا کہ یہ ہاتھی کیوں نہیں جاتا کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے تو ابھی اسی میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے غول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں <سلام> يجعل في وارسل عليهم من اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آتی والوں سے کیا کیا اللہ نے کیسے ان کی قید ان کے مکر ان کے چالاکی ان کے دھوکھے کو اللہ پبارک ہو تو اللہ نے کیسے مٹا ڈالا اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے یعنی ایک پنجے میں ایک, دوسرا پنجے میں, ایک چونج میں اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے فجال ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا گھاس دیکھا جیسے روندا ہوا ہو گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پاؤں کے تلے روٹ ڈالے بعض کہتے ہیں کہ جس میں وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا گرنے لگ گئے مرتے مرتے اب رہا مر گیا تو یہ وہ سال جس میں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میرے بدنی محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے چونکہ ارب کے پاس کیلنڈر نہیں تھی تاریخ نہیں تھی وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ ہاتھی کا مرحلہ آیا تو یہ احوال عرب تھے اس کے بعد جو میں نے سب کا درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے بلادت محمد مصطفیٰ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ